1: 巨龙叹了口气，伸展着宽大的翅膀，把身体从舒适的温泉之中拉起来。它从一片水蒸气中现身，小心翼翼地走入寒风之中。冰冷的冬日微风刺痛着它细致的鼻腔和喉头。它强自压抑着回到温泉中的冲动，开始攀爬着眼前的悬崖。龙恼怒地攀爬着，被温泉的高热蒸汽浸润。随即又结冰的岩石石块在他的脚下碎裂，纷纷滚,滚到底下的山谷中。他不小心滑了一跤，暂时失去了平衡。他伸开巨大的翅膀，轻易的恢复了平衡，但这只让他觉得更加的不快。清晨的阳光照亮着山峰，轻抚着龙的蓝色鳞片，在阳光下反射着光芒。但却没有让他感觉到丝毫温暖。龙再度发抖，踏着冰冷的地面。冬天并不适合蓝龙出没，更不适合在这种地方旅行。特别是在度过了漫漫长夜后，他脑中一直有着这个念头。蓝天无奈地寻找着他的主人，他在一块突出的岩石上找到了他的主人。他戴着狰狞的头盔和蓝色的龙鳞甲。外形十分具有威慑力，龙骑将的披风在身后飘荡着，十分专注的看着脚下一望无际的大平原。阁下，请回到帐篷中，让我可以回去泡温泉吧。他内心暗想：寒风刺骨，您何必和自己过不去呢？蓝天猜想，龙骑将或许正观察着地形，安排着部队进退的顺序。极乐龙编队攻击的方式，但事实并非如此。进攻塔西斯的计划，老早就由另一名龙骑将步化完成，就是原先在这块土地上管辖红龙的那位大人。红龙和他们的龙骑将控制着北方，但我现在却站在这里，站在这鸟不生蛋的南方土地上。蓝天不悦的想：我身后还有一整队的蓝龙。他低头看着正快乐的浸泡着温泉以消除这刺骨寒风所带来寒意的弟兄们，笨蛋！蓝天嘲讽的想，他们只等着龙骑将的一声令下，便用口吐的致命雷电摧毁城市，消灭敌人。他们对龙骑将的信心十分的坚定。的确，蓝天也承认，他们的主人带领着他们赢得了一场又一场的胜利，而且。未曾折损过一员巨龙，他们把问题留给我，因为我是龙骑将的坐骑，因为我和龙骑将最熟悉。好吧，是没错，我和龙骑将确实能彼此了解。我们没理由到塔西斯去。蓝天直言无讳地说出自己的想法，他并不害怕龙骑将，不像其他的龙类，不情愿地服侍着他们的主人。认为自己才是真正的掌控者。蓝天尊敬自己的主子，甚至有些敬爱他。红楼们不希望
2: 我们来这里，这是可以确定的。我们也确实犯不着这样做。这座令你如此着迷的城市会轻易的陷落，里面没有任何的部队。他们中了我们的计，跑到遥远的边疆地带去了。
3: 我们会来这边，是因为探子回报，他们也在这里，或是马上就要到
0: 了。龙骑将简短的回答，声音虽低，却压过了强风的声势。他们，他们，龙自言自语的在岩石上踱步着
2: 。我们放下了北方的战争，浪费了宝贵的时间，放弃了即将到手的钢铁，竟然只为了一群恼人的冒险者
3: 。你也知道，财富对我没有意义。如果我想要的话，我可以买下塔西斯
0: 。龙骑将用结冰的手套。抚摸着蓝龙的颈背，冰块发出破碎的声音
3: 。北方的战争一直都很顺利，艾瑞阿卡斯并不介意我的离开。巴卡瑞斯是个不错的年轻军官，几乎像我一样的了解我的军队。别忘记，蓝天，他们可不是一般的通缉犯。这些恼人的冒险者杀死了蒙米娜
2: 。脆，那个人早就自掘坟墓了。他着魔了，迷失了真正的目标。
0: 龙看着自己的主人
2: ，这句话也必须拿来警告其他人。着
3: 魔，是的，蒙敏那是着魔了。有些人应该更正视他所着魔的问题。他是个牧师，他知道真神的知识一旦在民众中散布开来，会带来多大的伤害
0: 。龙骑将回答
3: ：现在根据回报，人类之中有个名叫伊利斯坦的领袖，他已经成了帕拉丁的牧师。米莎凯的崇拜者则把医疗的神迹带回了大地。不，你错了，蒙米娜相当有远见。这件事的确非常的危险，我们应该赶快阻止他，
2: 而不是袖手旁观。龙不屑地发出吟声。这个牧师伊利斯坦并没有领导民众，他带领着的是八百个刚从帕克塔卡斯的矿坑中逃出来、可怜兮兮的难民。现在他们和高山矮人一起被困在南门。
0: 龙坐在岩石上，终于感觉到晨光为他的鳞片带来一丝丝的温暖
2: 。而且，根据探子的密报，他们现在已经往塔西斯前进。今天晚上，伊利斯坦就会成为我们的俘虏。就算是帕拉丁的牧师又怎么样
3: ？伊利斯坦对我们来说没有用处
0: 。龙骑将不感兴趣的耸耸肩，他不是我要找的人
2: 。不是
0: ？蓝天惊讶的抬起头。
2: 那么是谁呢
0: ？有三个我特别感到好奇
3: 的人，我会提供给你们一个人的描述
0: 。龙骑将更靠近
3: 蓝天，就是因为他们，我们才会加入明天塔西斯的工程行动。我们要找的就是这些人
1: 。坦尼斯走在冰封的平原上，他的靴子一步一步嘈杂的踩在雪地上。太阳自他背后升起，发出许多的光，但却没有多少的热。他抓住斗篷，看着四周，确定每个人都跟了上来。大伙采取直线的前进，每个人都踏在前一个人的足迹中。前头沉重而强壮的人们为后面虚弱的伙伴开道。坦尼斯带领着他们，始终走在他身边。虽然他仍对被迫留下卡拉斯神锤感到遗憾，但他依旧稳步向前。他看起来。比以往更加的小心以及疲惫，但他始终紧跟在坦尼斯身边。这并不简单，因为始终坚持穿着他全套的古老战甲行动，后者的重量让他每一步都深陷雪地中。跟在史东和坦尼斯身后的是卡拉蒙，他像只大熊般的在雪地中跋涉着，身上的武器铿击作响。他背着自己的盔甲和干粮。同时，也背着雷斯林的份。光看着卡拉蒙，就让坦尼斯感到十分的疲倦，因为大汉不但自己轻易的走在雪中，同时也帮身后的人在积雪中踏开道路来。在所有的人当中，坦尼斯感到最亲切的是走在卡拉蒙后面的吉尔塞纳斯。两人从小一起长大，但吉尔塞纳斯是个精灵贵族。奎林诺斯领袖的幼子，而坦尼斯只不过是个被强暴的精灵女子所生出来的杂种，只有一半精灵的血统。更糟糕的是，虽然当初看来十分的幼稚，坦尼斯竟然胆敢偷偷的喜欢上吉尔塞纳斯的妹妹罗拉娜，这不但让两人连朋友都做不成，还让坦尼斯总是感觉。吉尔塞纳斯似乎宁可见到他死。何风和金月并肩走在精灵贵族的后面，穿着他们厚重的毛皮披风，天气对他们而言并不算冷。这股寒冷与他们心中燃起的爱火相比，根本不算什么。他们刚刚新婚一个多月，这两位彼此间互相信赖、自我牺牲的爱情，让全世界有机会。重新见到古老的真神，现在变得更为炙热，因为他们找到了新的方法表达这样的情感。后面的是伊丽斯坦和罗拉娜，伊丽斯坦和罗拉娜，坦尼斯觉得自己很奇怪，一方面羡慕的看着金月和和风，一方面却又不由自主的把眼光投向他们。伊丽斯坦和罗拉娜两人总是待在一起。总是专注的交谈着。伊利斯坦·帕拉丁的牧师穿着在雪地中也闪耀着光芒的白袍，虽然胡子花白、头发间隙，但他的外形仍然十分吸引人，正是那种会吸引小女孩的形象。很少有男人或女人能看着他的眼眸而不感到莫名激动的，因为眼前的这个人曾经在鬼门关走了一遭。并且找到了更为坚强的信仰。他旁边的是他忠实的助手罗拉娜，这个年轻的精灵女子，孩子气的从奎林诺斯逃出来，跟随着坦尼斯。他被迫快速的成长，被迫对着这个受苦的世界张开了双眼。知道队伍里面的许多人，坦尼斯也包括在其中，觉得他是个累赘。罗拉娜努力的要证明自己。在伊利斯坦的身上，他找到了机会。身为太阳勇者的女儿，她身体里流着政治家的血液。当伊利斯坦挣扎着要让弟弟王国中的八百多个人吃饱穿暖时，是罗拉那挺身而出分担他的烦忧。慢慢的，他对他来说变得不可或缺，一件让坦尼斯很难接受的事实。半精灵咬紧牙根。强迫自己把眼光从罗拉娜身上移开，转移到提卡身上去。原本是旅馆女士的提卡，如今已是一名有经验的冒险者。雷斯林的哥哥因为自己必须走在前面，所以要求他走在瘦弱的法师身边。提卡和雷斯林似乎都不太满意这样的安排。红袍法师低着头，迎着风，沉默的走着。他时常被迫停下来，不停的咳着，直到差点晕倒。此时，提卡总会看见卡拉蒙关心的眼神，总会迟疑的试着扶住他，但雷斯林却总是恶目相向的推开他。老矮人走在最后面，困难的在雪中走着，他的头盔和顶上狮鹫兽的鬃毛是积雪中唯一可见的东西。坦尼斯徒劳无功的试着要告诉他，是旧兽没有鬃毛，但弗林特总是以自己对马严重过敏来抗辩。坦尼斯笑着摇摇头。弗林特坚持要走在队伍的最前面，直到卡拉蒙连续三次将他从积雪里挖出来之后才放弃，咕哝着走到最后面去当后卫。快乐的漫步在弗林特身边的是泰索和夫。他的声音连最前面的坦尼斯都听得见。泰斯正在对老矮人诉说着一个让人惊讶的故事。他某次发现了一只长毛象，管它是什么，被两个怪异的巫师给囚禁起来。坦尼斯叹口气，泰斯总是让他神经紧张。他已经严厉的斥责过泰斯不准再用雪球打史东的头，但他知道这没有用。坎德人本就是为了冒险和吸收新的经验而生。泰斯正享受着这不情愿的旅程中的每一分钟。是的，他们的确还在这里，他们的确还跟着我。坦尼斯突然转过身，看着南方。为什么是我？他不停的问着自己。我对自己的未来毫无概念，大家却都希望我领导他们。我没有像史东一样有驱逐恶龙、成为修马第二的理想，我也没有像伊利斯坦有着把真神的知识散布给每个人的神圣使命。我甚至不像雷斯林热衷于追逐强大的力量。史东推推他，示意他往前看。一线低矮的山脉出现在地平线上。如果坎德人的地图是正确的。塔西斯城就在这些丘陵的后面。塔西斯，有意的白色天鹅团，白色闪耀的高塔，美丽之城塔西斯。本集
0: 就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。